0: Нью-Йорк и окрестности микрофона. Владимир Маленевский, начинаем наш новый трудовой день. Сейчас нам надо разобраться с тем, что происходит в нашей стране и в нашем городе. Прежде всего, Нью-Йорк Пост нам сообщает, что в стране из 50 штатов 5 штатов отвечают за половину новых заболеваний ковидом. -а. Речь идет о Нью-Йорке, естественно. В что меня очень удивляет, Флоридии, Пенсильвании и Нью-Джерси. За период с 4 апреля по... Вернее, с 29 мая, марта по 4 апреля эм, 197 500 случаев. А всего по стране 452... 452 тысячи случаев. То есть это 44% от всех заболевших по стране. Меня... Конечно, не совсем так удивляет то, что Нью-Йорк и Флорида показывают, дают такие показатели. Но Мичиган — это что-то за что-то такое. Там леса и озера. Правда, там есть Детройт. И, возможно, он дает такие результаты. И в Пенсильвании, наверное, есть Филадельфия. Так это так посмотришь, все-таки тоже такая лесная страна, и население не очень плотно живет. Но... Тем не менее, у нас в прошло, на прошлой неделе почти 53 тысячи новых случаев заболевания ковидом. Но, с одной стороны, это, конечно, цифры такие, нехорошие, нам такое не нравится. Они нам сообщают, что 7500 человек в день заболевают этой болячкой. Но смертность, показатели смертности не имеют ничего общего с прошлогодними. И почему... Есть два мнения. По одной версии, вирус немного потерял свою силу, хотя не так давно я говорил с одним врачом, который мне сказал, который имеет дело с этой болезнью, он говорит, вирус тот же самый. И это, между прочим, одна из его особенностей. Он не теряет силу. И второе, это то, что мы все-таки знаем, как себя вести теперь с этой болезнью. И особенно в тяжелых случаях, знать, что с людьми делать. А в легких и раньше переносили, между прочим. Поэтому смертность, показатели смертности от ковида падают, падают, падают. Теперь <смех> по поводу того, что вирус не теряет силу. Очень интересные разговоры. Эм, говорят, что вы знаете такое мнение, что высказывается, что этот вирус искусственный. Его китайцы специально создали для того, чтобы поразить мир. И по этому поводу есть два мнения. Это правда и это неправда. Эта знаменитая вуханьская лаборатория, она занималась якобы изобретением и разработкой новых вирусов в военных целях. Это такое заявление, насколько оно имеет под собой основания. Дело в том, что такого рода лаборатории, их обычная функция, они когда видят какого-то вирус, они специально делают его более сильным, для того, чтобы он проявил свои свойства и люди знали, медики знали, как с ним бороться. И у них произошла утечка, в пользу того, что, то есть это как бы считают, ну это принято всеми, я думаю, здравомыслящими людьми, не связанными с нашим правительством. Но есть еще одно такое мнение высказывается по поводу искусственности этого вируса. Оно основано на том, именно на том, что он не меняется. Он не мутирует, он все время остается одним и тем же. Живой вирус так не работает. Ну, тут бы нам, конечно, нужен вирусолог, кто-то и эпидемиолог, и какой-нибудь такой посильнее доктора Фауча, который работает с этим непосредственно каждый день. Если бы такой у нас сейчас объявился на радио и нам все это объяснил, я был бы просто невероятно ему благодарен за это. Хорошо, теперь еще есть одна новость, которая, я должен сказать, она меня просто очень и очень удивило. В сегодня прозвучало сообщение о том, что губернатор Куома подписал закон, который отменил ту защиту, которую он сам предоставил домам для престарелых от исков в связи с гибелью пожилых людей. Вы знаете, речь идет о 15 с лишним тысячах случаев. Кто эти люди? Это были те, которые выздоравливали, но еще не выздоровели в больницах их возвращали в эти дома престарелых. Значит, это была с точки зрения критиков губернатора КОМа недопустимая практика. У меня по этому поводу нет четкого мнения и... Конечно, хотелось бы ваше мнение послушать, особенно мнение тех людей, которые потеряли из-за этого своих родителей. Сюда нам звонили такие люди. Во-первых, почему эти дома престарелых не могли вообще обеспечить никакой защиты своим пациентам? Никто не оспаривает, что одними из главных разносчиков этого вируса был медперсонал. Они первыми разносили этот вирус. Обычно те врачи, которые работают при каких-то домах для пожилых людей, они не работают только в одном доме, они, они еще работают в больницах, они еще работают в других домах при они набирают себе работу, чтобы рассчитаться с долгами за учебу. Они работают, медработники работают в двух-трех местах, это как бы обычное дело. У кого-то два офиса. У кого-то три офиса, я сам знаю таких людей, у меня есть медики, у которых три, три офиса. О, это не, не, означает, что он может быть там, скажем, у него пять дней в неделю, он каждый день работает в разном месте, он в пяти может работать таким образом. Но, то есть, в этом нет как бы ничего необычного, это не потому, что они очень жадные, они просто стараются как-то максимально эффективно трудиться. Те люди, которые работают в больницах, имеют свои собственные офисы, одновременно они могут работать в доме престарелых. То есть они, они были первыми переносчиками этого вируса, когда это все хлынуло в больницы, они были в этих больницах, и они носили это в эти дома престарелых. Как быть? Так и Ты можешь, безусловно, предъявлять иски владельцам домов престарелых, говорят, вы, вы не защитили моих родственников. С другой стороны, сами медики в этом участвовали. И этому есть только одно объяснение. Люди не знали, до какой степени этот вирус сильный и опасный. Никто не знал. Это был совершенно новый вирус. И я, кстати, хочу вам напомнить, что когда эта вся история только закрутилась, и у нас тут стали говорить про этот вирус, там, в Китае, такое происходит, и уже первые эти видео появились, эти люди в масках, и люди надевают на себя, на голову все, что угодно, чтобы только изолировать себя. Какие-то банки, какие-то пакеты специальные люди сами себе клеят. Какие-то скафандры себе делают. И у нас тут наши начальники, и наш Рыжик, и товарищи слева, они все говорили, ну, у нас такое невозможно. О чем вы говорите? У нас такая медицина. Ну, у нас такая медицина. Потому что у нас рекорд по численности умерших. В процентном отношении нет, но по численности да, потому что большая страна. Ну, вообще было мнение, мы с этим справимся. И... Врачи в этом плане, я могу сказать, они промахнулись, они не досмотрели. Но ну, тогда надо врачей судить. Вот-вот-вот мой вопрос, кого судить? Менеджмент этих домов для престарелых или врачей, которые там работали. Как вы считаете, следует ли вчинять иски домам для престарелых за то, что в них погибла масса пожилых людей? Включаю наш адский приборчик куркуляторам, которые, <смех> и вы можете позвонить и э, по двум номерам и таким образом высказаться, вы считаете это целесообразным или нецелесообразным. Я тут просто попытаюсь выступить в качестве адвоката дьявола и привести свои доводы. Но, я повторю, во-первых, многие не знали, с каким опасным вирусом мы имеем дело. Сами врачи не знали. Среди тех людей, которые работали во время этой пандемии, в разгар этой пандемии, это был э, апрель прошлого года. 15 апреля у нас был рекорд достигнут в плане смертности. Но масса этих людей, которые работали с этих больными, умерли сами. Сами медработники умерли. Они не знали, с чем они имеют дело. Думали, еще одна форма гриппа, как Сарс. У нас тут был раньше волна. Пришла, ушла. Ну, опасный, но носишь маску, моешь руки, надеваешь перчатки, и ты устоишь. Не устояли. Начали, значит, умирать и медсестры. У меня одна знакомая медсестра работала, говорила, что просто вообще это было и врач нам сюда звонил один из Бруклинского госпиталя, они говорят, что это было просто как фронтовая зона. Тела повсюду лежали. И реально, это не преувеличение. То есть, когда это нахламывало, тогда, тогда только поняли, с чем имеют дело. Когда люди стали умирать, вот перевозят его в больницу и в отделение скорой помощи, он еще говорит с тобой, а ты знаешь, что ему жить осталось несколько часов, потому что до него точно такого привезли. Не знали люди, с чем имеют дело. Потом, эм, если э, судить, то Опять же, из разговоров с медработниками я слышал такие истории, что в некоторых больницах руководство отказалось ходить на работу. То есть врачам дали это, и медсестрам сказали, вы там разберетесь, вы же там работаете, вы сами. А руководство боялось приходить на работу, чтобы не заболеть. То есть они, вот просто, если это сравнивать действительно с фронтовой зоной, они поступили как предатели и как трусы, и побежали от врага в лице этого вируса. Может быть, их надо привлечь к уголовной ответственности за то, что они бросили свой персонал. Но я не знаю, это тоже тема для отдельного разговора. Теперь, значит, то, что происходило в домах престарелых. Понятно, что туда отправляли этих э, еще не вполне выздоровевших людей, потому что для домов престарелых это их деньги. Были, между прочим, я... И они хотели, и они хотели, для них это был способ заработка. Они думали, как обычно, как, как, ну, как люди должны думать по этому поводу. Если тебя выписывают из больницы, ну, наверное, ты пришел в себя. Хорошо, мы тебе там най найдем место, иди, возвращайся. Реабилитация две недели, или 40 дней, или месяц, сколько там они делают. Это хорошие деньги они получают. Почему они должны были отказываться от этого? Но, между прочим, я слушал, читал в нашей местной прессе и другие истории, были руководители домов в престарелых, которые знали, что это опасно. И они отказывались, их заставляли брать этих больных. Грозили какими угодно мерами наказания, что им не дадут в будущем больных, или они там, не знаю, найдут способы как-то их придавить. Они отказывались, им присылали. Потом, ну, я не И Я повторяю, потом, как быть с этими, с нашим общим таким отношением к судебным искам? У нас тут ты можешь судить кого угодно, за что угодно, это только дай повод. И я не сомневаюсь, что масса людей сейчас обратится в суды против, для того, чтобы участвовать в исках против этих домов престарелых. Не потому, что они сильно переживают, из или они считают, что там в этих домах престарелых уморили этих людей, а просто для того, чтобы заработать пару копеек. У нас это здесь принято. Масса этих погибших людей, там, я понимаю, среди них были такие пожилые люди, которые еще могли жить и жить, окей, okay. но там были такие люди, которые просто уже, может быть, и в себя не приходили. Там речь шла о том, что они умрут не сегодня, а завтра, и тут их ковид просто уже отправил в лучшие места. Не знаю, одним словом, я сейчас вот смотрю на, это, на наши счетчики, и вижу, что 86 процентов позвонивших, принявших участие в этом антинаучном опросе общественного мнения, считают, что вчинять, что решение губернатора Кома неверное, не нужно было ему принимать этот закон. Но против него сейчас вся легислатура, или почти вся легислатура. И если вы помните, там у нас был такой Рон Ким. Из э, Квинса, которому губернатор лично звонил и говорил, что он сломает ему жизнь Он был одним из спонсоров этого закона Я думаю, что сейчас губернатор намного согласится и пойдет навстречу легислатуре, чтобы только смягчить ее отношение к себе Из-за этого расследования, которое... Идет в связи с тем, что он с женщинами себя не очень красиво вел. С 10 их уже десять. Окей. Okay. <coughs> Хорошо. Еще, я так смотрю, тема не нашла отклика. Хорошо. У меня есть еще одна в запасе. Я бы хотел поговорить о том, что происходит у нас во Флориде. Два... Нет, все-таки звонят люди, уже это говорю. Доброе утро вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Вы знаете, я хотела немножко, ну, как бы подкорректировать. Дело не в
0: медработниках.
1: Нерсинг-хом, дело не в медработниках. А дело в том, что там, там же посещения, которые не останавливаются иногда даже сутки. То есть приходили больные люди, которых невозможно было остановить родственники. А, особенно mm -hmm. в районах, где истаноговорящие. А, это комьюнити, там, допустим, та же Изабелла, в которой я работаю, кстати.
0: А что такое «Изабелла»?
1: «Изабелла» — это нюрсинг вашингтон ага, ага. А вот, о которой даже говорили на американском радио. Там очень большие потери были. Две трети пациентов погибло. А источники были родственники. И я думаю, что, что это очень серьезный источник. И сейчас приоткрывается опять, и опять хлынут родственники, и опять близло у нас.
0: Это все, что хотел сказать. Спасибо. Вы знаете, я э, вам признателен за звонок, у меня есть пара вопросов, не вешайте трубку. Но э, По поводу родственников, безусловно, родственники ходили, но я, это и, конечно же, это был тоже источник инфицирования. Но угу. с родственников взятки, Я почему я говорил про медработников? Потому так что с родственников... Важно, кто нет, важно. Нет, важно. Нет, важно. Я вам скажу, почему. Но. Потому что родственники – скажем... это не медработники. Они не должны были знать того, что знают врачи. А врачи знали и участвовали в этом. Поэтому Но, я о них...
1: Понимаете, врачи здесь ни при чем. Врачи, на самом деле, они не устанавливают э, э, как бы порядок похищения законы, которые э, царят в межрекомых госпиталях. Это не от них исходит. Это как раз исходит от говермента. То есть есть, я э, согласен, согласен, и...
0: безусловно. Мы это знаем. Я согласен. Мы были, Но
1: мы
2: сложно,
0: врач не может разрушить. не понимать, что врач, я считаю, все-таки чуть побольше. Знает понимают, о том, как... мы очень
1: хорошо все это понимаем все. Еще как понимаем, у нас люди погибли, вот, а, и работники погибли, мы знаем, откуда это все приходит. Поэтому а скажем, это не так.
0: говорят, что Правда говорят, что среди латиноамериканцев значительно больше потери были, чем Но, среди других. Вы, вы знаете, мне да. трудно
1: судить, потому что я работаю в двух местах. Я работаю в Нью-Йорке, я работаю в госпитале. Мне трудно судить, потому что оба мои места именно вот сотни американских, поэтому они погибали. И первая волна была страшна. Это было что-то страшное. Это было, знаете, вы идете сквозь просто строй трупов, и ничего не можете сделать, ничего. Вы просто констатируете, вот этот умирает, я ничего не могу сделать, вот этот еще поживет, может быть, сутки. И э, процентов пять выживала, причем выживали с очень большими потерями, я имею в виду потери здоровья. То есть люди оставались э, ну, хронически больными уже на всю жизнь, потому что там э, была вылечена кровеносная система, которая снабжает весь организм. Как результат, э э э органы отказывали. Вот. а сейчас вот я не знаю, знаете, вот некоторые врачи говорят, что это прежний вирус, некоторые говорят, что нет. Но то, что вижу я, я не врач, я респираторный терапевт. Что вижу я лично, умирают мало, практически не умирают. Пациентов немного относительно того, что было. И они, в принципе, выздоравливают, и последствий таких нет, поэтому я не знаю, тот это вирус или нет, тот это вирус. А, у меня муж работает в Pfizer, и вакцина, кстати, и они говорят, что вирус мутирует. То есть они не говорят, что вирус тот же.
0: А чем а, лечат сейчас а, больных?
1: А чем же лечат, чем То есть это очень работает.
0: Мы лечат? Не знаю, чем лечили. Чинка. Ну, лечили.
1: Вы да, знаете, вот я точно не могу вас, я не могу произнести это лекарство, потому что я с ним не работаю. Гедрохвора, л... да. да. Вы, наверное, долго тренировались. Вот этим лекарством лечат. Лечат антибиотиками, да.
0: Заденится. Лечат а,
1: кроворазжижающими. В общем, то же самое делают. Это помогает. Okay. Это работает. Я,
0: ну, я знаю, что работает, конечно. Хорошо, большое вам спасибо ну, за это участие. Не в тоже,
1: 100% не тот, потому что люди легче приносят. И я даже интересовалась, те, кто умирают, они в основном это старая волна, которая получила хроническое состояние. И они, в общем-то, потом не выживают, потому что у них поражен, поражен весь организм. Ну хорошо, хорошо Спасибо. Сказать.
0: Ну, слушайте, понятно, что... Врач не сам решает, куда ему ходить, это должно, у него есть начальство, которое должно это определить. Но я все равно, я продолжаю говорить то же самое. Вот человек работает и в больнице, и в доме для престарелых. Ну, понятно, что он переносчик, а, Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, скажите, пожалуйста. Мы пожилые люди, мы уже за 80, мне восемьдесят. Мы звоним куда угодно. И нас никто не берет на вакцину. Говорят, а вакцины нету, большая очередь. Мы живем на Осен-Эвене. Может, вы нам подскажете, куда нам можно позвонить?
0: У меня к вам вопрос. Как вы да. считаете, почему я должен это знать?
1: Ой, я просто думала, вы знаете, может, что-то подсказать.
0: Нет, я ничего не могу подсказать. Я тронут тем, что люди считают, что я до такой степени эрудированный человек, что я знаю, где вакцинировать, а где не вакцинировать. Нет, я этого не знаю. Ну, окей. Я а, возра... просто завершая тему этого разговора, хотел, в завершении темы этого разговора хотел сказать только одно, что мне кажется, что у нас сейчас масса людей бросится к эти... участвовать в этих исках. Я не сомневаюсь, что начнутся какие-то групповые иски, потому что сами, потому что юристы начнут формировать эти группы для того, чтобы вчинять эти иски, но это, за этими исками будет просто стать желание заработать и не восстановить справедливость. Потому что если судить этих э, владельцев домов для престарелых, они же действовали, руководствуясь той директивой, которую подписал сам губернатор Коума о том, куда направлять этих родственников. Так его надо судить, получается. Или тех людей... У нас есть какой-то тут отдел э, здравоохранения? Надо руководство этого отдела здравоохранения судить, которое его не остановили? Нет, так кажется. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Uh, доброе
4: утро, я хотела подсказать, что нужно людям обратиться в Джасу, особенно кто старшего возраста приедут домой и сделают прививку. Ну,
0: они джаза, считаете, они обратиться... дальше. Кто знает, что такое Джаса?
4: Ну это как такая, ну как еврейская организация там социал-воркеры. Э, Я не знаю, ну, это перед... моей маме так
5: делали, они передали дальше куда хорошо. нужно и приехали
0: Спасибо. домой. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Uh, да, я, я считаю, что медицинские работники на момент COVID, особенно в начале эпидемии, должны не быть в Минюнити против uh, legal actions. Потому что на тот момент эта ситуация, как мы сами сказали, была непредсказуема. И многие праймерики, которые на комьюнити были закрыты. То есть люди были в uh, пациенты не знали, где получать рефилы для лекарств, кому обращаться и а, обвинять медицинских работников в том, что а, были какие-то негативные последствия. А, это было не, это не было наверное, ну хорошо это не Я... было...
0: Вы знаете, хорошо, Я почему я говорю, что их можно обвинить? Потому что у них образование должно было им подсказать, и опыт работы должен, должен был подсказать, что нам нужно быть поосторожнее. Но, Но я -то не согласен, делает... потому
5: что образование mm. никогда не было в, таки, в таком контексте, что у нас будет пандемик. То есть наше образование никогда нас не учило э, в пандемии такого плана или на такой скейл, на bigger scale, когда не будет никаких на Окей,
0: okay, одну секунду. Я, я все-таки не могу с вами согласиться. Может быть, я не прав, но вы послушайте, что я думаю по этому поводу. Врач или медработник, вот терапев... короче, медработник или врач или медсестра или просто какой-то технический персонал. Они приходят в больницу, где, как сказала женщина, трупы лежат штабелями. И они знают, что это люди умерли от инфекции, от вируса. И они после этого идут спокойно в дом для престарелых, и они считают, что они не, не представляют никакой опасности. Я понимаю, что у них есть начальство, которое им говорит, что им делать, и они следуют инструкциям. Это я понимаю. Но сами вы думаете, вот отстраняясь от этой всех инструкций от начальства, они не понимают, что они являются потенциальными перено переносчиками вируса.
5: Хорошо, а какую альтернативу вы предлагаете? То есть, в нем обычно один или два доктора. То есть это не группа врачей, это не мультиплубрация. Не да. Это один да. или два, которые ответственны за сотни пациентов. Там всегда происходят какие-то проблемы, всегда кто-то помимо COVID -а болеет и нужен человек, Я который будет с этим работать. Ну, То
0: есть, да, слушайте, в отворе делали какие-то... Во Флориде они как-то решили этот вопрос. Что они конкретно делали, я не скажу. Но они решили этот вопрос. Они как-то поделили этих врачей. Тут работают, тут не работают. Какие-то там смены, какие-то специальные отделения. Они этот вопрос решили. У нас нет. Но мы тут говорим сейчас не про врачей. Я просто говорю, что они являются были вольными или невольными переносчиками этой инфекции. Но у нас тут главные обвиняемые это руководство дом, и владельцы домов для престарелых. И вот... И у меня вопрос. Они же тоже действовали по инструкции, которую они получили от отдела здравоохранения штата, и эту директиву подписал сам губернатор. Так, так наверное, нужно придавить обвинение именно к тем людям, которые эту инструкцию написали. Они, что ли, не понимали, с чем они имеют дело? А,
5: да, я не поддерживаю КОМа, а, но в данной ситуации, я считаю, что это было настолько антресидентно, что никто не мог предсказать. Я знаю, в каких-то ситуациях а, они делали make shift, э, ну, даже не nursing home, а hospitals, когда людей дают родницу в Нью-Йорке такое количество населения, что организовать это даже э, в такой короткий момент просто было невозможно. Даже если бы Но они... Во Флориде...
0: хотели... Послушайте, во Флориде больше населения и mm -hmm. во Флориде больше пожилых людей и, тем не менее, они организовали. Я считаю, что это просто прокол нашего отдела образова..., прошу прощения, э, здравоохранения. Это их ошибка. Это они не разобрались. Потому что все директивы идут от них. Ну, хорошо. Но,
5: а, может я... быть, да. То есть для нас это будет, как бы, такой, к сожалению, плохой урок. Вот я не считаю, что обвинять медицинский персонал. А, потому что это просто... Нет, будет... Его не
0: обвиняют. Иски разрешили предъявлять руководству домов для пристрелок. Им иски. Собираются да. теперь предъявлять. Окей, спасибо вам большое за звонок. Сва вы всегда спасибо. так квалифицированно говорите. Я очень ценю вашу информацию, которую мы получаем от вас. Большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо. А, доброе утро, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. А, доброе 2, утро. А, а,
6: в акцинации на дому нужно звонить 311 и там помогут.
0: Хорошо, спасибо. Uh -huh. Доброе утро, мы вас слушаем вас минуту пошло ложится.
3: Здравствуйте, Вадим. Вадим, меня, вы, конечно, интересную тему поняли, но меня интересует такой факт. Вы все осуждают, вот ничего не знали, не ведали, и то, то мне сестры виноваты, то врачи, то клому. А вот скажу так. Ну это же вот в данном вот эта пандемия коронавируса. Я считаю, что это обыкновенная бактериологическая война. А раз война, mm -hmm. то где наши э, власти, где наши мобилизационные планы, где наши
0: военные, где okay. что? Я военные mm -hmm. наши построили госпиталь на 4000 коек в джаве-центре. Хорошо, спасибо вам. Мы продолжаем наше утреннее шоу, и сегодня выясняем вопрос. Кого надо судить в связи с тем, что в домах для престарелых погибло столько народу? Губернатор кома сначала запретил, ввел запрет на иски руководству и владельцам домовлия представил, сейчас, пожалуйста, суди не хочу. И я понимаю, что среди моих слушателей есть люди, у которых есть собственный опыт, свои родные погибли там. Кого надо винить в этом? Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Владимир, вы понимаете, в чем тут все дело? Мне кажется, не врачи, ни... Понимаете, в стране отсутствуют какие-то мобилизационные планы. Никто не знал, что делать. Смотрите, это, ну, не пуганная страна. Вот сразу же, в том уже знали, что этот вирус идет. Должны были отделить больницы, такие обычные, которые делают обычные операции на сердце, на почках, инфекционные. Перевести врачей в военное положение. Они должны жить. Там, где они работали, не уходить на улицу, но ну такое положение. Вы посмотрите сами. Вот не дай бог, надо будет эвакуировать Нью-Йорк. Скажут, покинуть город Нью-Йорк. Вы даже за два месяца не можете уехать, не сумеете уехать. Мы живем на, на острове, отделенном водой. И здесь из, из города не выехать, не выехать. Два моста на, на материк, не выехать. Где, вот, где планы? Вот при таких ситуациях, где планы? Что надо делать? Ничего нету. Вот, ну, снепуганная страна. Вот где главное. Это правительство так. Деньги выделяются. Вот на все. Где они, эти деньги? Куда?
0: Ну, okay, конечно, спасибо вам. <coughs> ну, я еще раз говорю, вы в Флориде как-то решили этот вопрос, а у нас не решили. Доброе утро. Мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Я с вами с тем человеком, который стоял передо мной. Действительно, знаю, что вы, в общем-то, всегда стали стадии госпитализирован. Я вам должен сказать, что в Флориде было немножко полегче, конечно, потому что, ну, все-таки Нью-Йорк, Джорджи, а, знаете, как мы первые встретили эту волну, которая пришла к нам вот из Европы, из Китая. Вот. А, по поводу того, а, кто виноват, в данном случае, вы знаете, у меня, в принципе, мать посадила с и она ушла в СССР, вот, а, да, и там у меня снилось сердце, и ее не стало. Вот. И в этом плане, вы знаете, для меня только один человек виноват, потому что, не потому что же он тоже, может быть, не знал последствий, но решение, которое он принимал, наш губернатор, это было политическое решение. Вот. И поэтому, я считаю, его, в принципе... А оно было политическим,
0: объясните, пожалуйста.
6: А потому что он сделался в пику Трампа, потому что были готовые к госпиталям, потому что вы сами всегда знаете прекрасно, и это знают многие ваши радиослушатели тоже. Это все было сделано в пику трампу, Трампа, только то, что он может приниматься в решение для вне зависимости от а, федеральной помощи, и того, что он готов, как говорится, выставлял себя на показывать, и, и это были есть, и до и пор еще, в образ конференции, и, вот, книга, ну, неважно. В данном случае просто вот то политическое решение, понимаете. А сейчас то, что он делает, то, что он снял, запрет на то, что можно будет судить Неснухома, это только потому, что он хочет отвести <къем> от себя внимание, <къем> чтобы не пошли за ним, чтобы шли и судили Неснухома. А моя хата с краю.
0: Ну, пока он занимает пост губернатора, я его не буду судить. Ну, хорошо, но вы знаете, <къем> я не согласен с тем, что это решение было политическим. Мне кажется, что, во-первых, нельзя исключать и всей этой истории, то, что он получал деньги на свою политическую кампании от руководства дома престарелых. То есть он чувствовал перед ними какие-то обязательства. И, и, допустим, у нас был построен здесь этот э, армия наша, был построен этот госпиталь в Джаве-центре на 4 тысячи коек, но он стал перед выбором, куда отправлять этих больных. В этот госпиталь, который принадлежит Пентагону, или же отправлять это в свои дома для престарелых, которые вообще только тем и занимаются, что реабилитации пожилой людей, которые выходят из больницы. Это как бы их специализация. Поэтому я в этом не вижу политики. Я в этом вижу как раз просто такое прагматичное решение, исходя из его условий его работы его отношения со своими жертвователями. То есть это, нет, я, это не да. Трамп тут ни при чем. Я так во всяком случае, да понимаю, что нет, нет, я, нет скажу, вернее, нет.
6: я, я тоже не Я не сто Трампист, боже, я даже кто вас вообще не за него не голосовал. Вот, но я вам скажу единственное, что, что мне кажется, что тот момент, когда это все происходило, если смотреть то, что я нашего наверняка вы не забыли, как привели со всех сторон, вот, что, как говорится, из звучал выбирать меньше. в данном случае он выбирал того, что кто ему давал деньги и что какое политическое арено он может получить после того, как он примет решение в противовес административной партии от всех остальных. Мне кажется, вот это, это гораздо больше. А что значит, против...
0: а значит противовес? Объясните мне противовес чему? Да.
6: Против этого, что, допустим, он даже мог пойти с привести, когда допустили, что ХОМы давали какую-то сумму именно, в его а, политическую кампанию на выборы будущего, вот. но здесь он мог привести гораздо больше, потому что он мог привести больше ветв политической партии и мог потом добавить на роль а, даже президента в тот момент, пожалуйста, на представительную канцеляцию, то же самое. Поэтому он мог, <как> вот, вот, okay, мог привести гораздо больше политического внимания, которое бы не было сравнимо okay. с деньгами, которые были принесены из ХОМы.
0: Okay. Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А вы знаете, я хотел бы немножко поговорить о том, что э, как-то переносится ответственность за все, что происходит, вдруг ну, на губернаторах, на президента. А у меня вопрос. Что сделали для решения проблемы главный эпидемиолог страны? Ведь страна, в которой тоже разрабатывается биологическое оружие, которое, конечно, сейчас запрещено, но, тем не менее, ученые знают о последствиях этого. Это должен был знать прежде всего. Это эпидемиолог страны. Почему-то никто об этом не говорит. У нас Павлович, он не эпидемиолог, он давно чиновник от медицины. Поэтому когда началась эпидемия, он был в полной пространстве. Он не знал, и не понимала, что происходит. Но в стране же здесь ученые, эпидемиологи. И вот вся эта служба, она целиком отсутствует в этой стране. Вот беда в чем, а не в том, что... Да, я, я не сторонница Бомова, он мне много, во многом мне нравится, но, тем не менее, все это ложится почему-то на плечи отдельных людей, далеких от медицины и от эпидемиологии.
0: Вот проблема, okay, okay. Окей, а Я согласен. Вы сказали, вы правильно. Хорошо, спасибо. Вы все очень точно и толково сформулировали. Я согласен. За эти проблемы, с которыми мы столкнулись, должны отвечать те люди, которые специализируются на этой проблеме. Это фаучи, это просто в моем понимании, но ну, это какая-то просто операция. Я слышал от... Из, о том что он вообще не, никогда не занимался практической медициной, он всегда был чиновником, всегда. Ну, может быть там после, я не знаю, это то есть это просто какое-то недоразумение, то что он остался на своем старом месте, создал такую видимость, что он как бы идет на поводу у Трампа. Но если ты эпидемиолог, если ты причем он знал от, об этой в лаборатории, с которыми в Америке давние связи. И он не остановил. У нас, нет, Трамп у нас виноват. Я хочу напомнить тем людям, которые говорят о том, что он должен был раньше сделать, он должен был проснуться раньше. Я хочу напомнить, что в то время, когда только это все начиналось, в начале года, Трампа подвергали импичменту. И не только он, ни не у, у него не было в голове то, что происходит с этой пандемией. Даже у тех людей, которые подвергали им импичменту, это не было в голове. Было в Конгресс, когда разбирал вопрос, информацию наших разведуправления, наших эпидемиологов о том, что происходит в Китае, никто из демократов не пришел на это заседание. Они были заняты импичментом. Поэтому этот момент как бы пропустили. Но наши политики и те, и с той стороны, и с другой стороны, они были заняты, как им казалось, более важным делом. Ну, действительно, женщина правильно ставит вопрос. А что наши эпидемиологи? Что, нас, что наш доктор Фаучи? Это он, То, что он абсолютно некомпетентный человек, и мне говорит вот что. Его, у него брали тогда интервью каждый день. Я буду соврать, но по-моему, это прозвучало в 60 минутах. знаменитая теперь Самая знаменитая передача по дезинформации этой страны. Его спросили, вы доверяете китайским коллегам, которые работают сейчас там в Ухане, в очаге этого поражения. Он сказал, я им абсолютно доверяю. И он говорит, это там чиновники, может быть, что-то не то нам говорят, но эти говорят то. Это хорошая, верная, проверенная информация. Если ты располагаешь этой информацией, ты имеешь прямой доступ к президенту, наверное, ты можешь предпринять какие-то усилия для того, чтобы направить его. И то же самое я могу сказать по поводу нашего, вы можете на ту же самую ситуацию посмотреть только в рамках нашего штата. В конечном итоге губернатор Кома, он не медик, он не знает, что это такое. У него ни малейшего нет представления о том, что реально происходит с этим вирусом, как он действует, какая него степень поражения. Но вокруг него же медики, как он бы подписал этот указ... 25 марта, который, который позволил возить людей, больных на реабилитацию, в те же дома для пристрелок, из которых их увезли в больницу, он что, должен знать, как это, насколько опасно это вторичное заражение, насколько эти люди опасны еще, являются ли они источником? Он политик, он к этому не имеет никакого отношения. Но возле него работают врачи, они принимают, они ему написали, наверное, текст этого, его его директивы. Они его не могли остановить. Я вам говорю, мы не можем судить Сома, Пока он занимает этот пост, его судить нельзя. У него есть иммунитет действующего политика. Но те, но те врачи, которые ему это написали, которые мы советовали, мы к ним можем какие-то передавить претензии? Мне кажется, что с них надо начинать. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу ответить на ваш вопрос
4: В чем разница между нюрсинхомами В Нью-Йорке и во Флориде Я сама работаю в сказать Разница в размерах В Нью-Йорке нюрсинхомы очень большие Очень большое количество пациентов От 200 и больше 500 и 700 до 1000. Во Флориде в основном Нюрсинхомы поменьше и Их лучше можно изолировать от инфекции Это раз А во-вторых, наши нюрсинхомы ну и в принципе госпиталя тоже, они не рассчитаны на серьезную инфекцию. Нет условий, чтобы содержать людей, пациентов в, в совершенной изоляции. Это медработники ходят из одного отделения в другое, это аптека, лекарства, это кухня, еду нужно доставлять. Mm -hmm. Ну а насчет исков, я хочу сказать, на этом заработают исключительно yeah, вот, и юристы. И дальше. Руководство нерсинг-хомов, оно э, э, руководствуется, оно выполняет, строго выполняет распоряжение Department of Health. Если не, нет никакой личной инициативы и никогда не будет. Если есть какие-то нарушения, если что-то выполняется не так, так положено, нерсинг mm -hmm. э, mm -hmm. платят огромные штрафы. Это э, штрафы это в порядке нескольких десятков тысяч долларов. Например, сейчас, если будет нарушено тестирование э, работников Мерсингхома, которые сейчас тестируют два раза в неделю на наличие инфекции, э, первый штаб Мерсингхома, если будет известно об этом, 10 тысяч долларов за одного работника, а работников там насчитывается тысячи. А второй раз они вообще закрываются.
0: Ну хорошо, я вас понял. Вот вы мне ответите вопрос. Вы работник Нарсинг Холма. Да. Если сейчас можно судить э, ваших владельцев этого Нарсинг или менеджеров, которые там всем ведут, если им предъявят иск том, что они там не очень хорошо зачистили тех людей, которых им привезли на реабилитацию, их ответ. Нам Мы, мы получили директиву от э, отдела здравоохранения штата. Какие к нам претензии? Ну как да, это, это, это так есть и, и э, э, дальнейшем, Если,
4: предположим, даже так случится Что у него с симхомом придется платить эти иски Они будут банкрот, они просто закроются А куда одевать резидентов? Куда одевать работников? Работники э, пойдут на unemployment, А пациенты? Пойти, куда они okay. денут?
0: Их тоже ну, будет. Слушайте, они будут расплачиваться годами Их же так сразу не оставят без штанов Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче Было интересно вас послушать — Хорошо. Послушаем вот этого трудящегося. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: — Доброе утро, Вадим. На первый взгляд кажется, что Кома су... рубит сук, на котором сидит, но это далеко не так. Если кто внимательно слушает...
0: — Hello? Что-то у нас оборвалось. Наберите еще разочек. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. А Мне кажется, что, что у нас не занимались тем, чем надо. Они занимались импичным. Как вы считаете?
0: Так я же только что об этом сказал. А, вы теперь да, спрашиваете, как я считаю? Я только что сказал, как я считаю. Спасибо за звонок. Нет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим. Это из Квинца, и звонит. А почему только
3: Эфраин. я э, не понимаю кома? Как губернатор. А почему он у нас в городе разных других больниц не управляет, это самый наш мэр, вот,
6: э, Блазио. У него же тоже есть отдел здравоохранения в городе. А знаете, это...
0: одну секунду. Я вам отвечу да. на ваш вопрос, потому что существует какая-то административная иерархия. И у нас в штате главными считается не отдел здравоохранения Нью-Йорка, а од... города Нью-Йорка, а отдел здравоохранения штата. Они разрабатывают директивы, которые, которые потом передают отдел здравоохранения города. Но они тоже, конечно, могли бить тревогу. Но там сидят такие люди, кто у нас ä, сиди... занимает эти посты. Чиновники, которые, там, каких, которых назначают на это место исключительно из спортивных соображений. Кто еще? Если ты там вовремя как-то подсвистываешь начальство, значит, ты хороший специалист. Если нет, то, то, то тебе просто не вспомнят. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим маленец Обсуждаем сегодня эм, кого надо винить в том, что погибло столько пожилых людей в домах для престарелых. Кого винить? Это этот вопрос, мне кажется, очень актуальным. У нас в, даже в домах для престарелых были люди в менеджменте этих домов для престарелых. Были люди, которые понимали, что происходит. Они отказывались принимать тех людей, которых они могли принять из больницы. Из больницы нужно куда-то человека выписать. Его выписывают на реабилитацию. Второй вопрос, второй вариант – это человека могли забрать домой, я так понимаю. <coughs> ну что, у этих пожилых людей не было детей, которые могли забрать этого человека к себе домой? Я вам приведу такой пример. Я сейчас не припомню фамилию нашего нынешнего заместителя министра здравоохранения но до этого он возглавлял э, трансгендер который до этого возглавлял э, отдел здравоохранения в нью-джерси он забрал своего, своего маму из больницы домой потому что он понимал как медик он понимал что происходит вот меня во всей этой истории интересует еще один такой момент из больницы люди могли к себе домой забрать маму, папу. Но они, я понимаю, они доверяли медицинским работникам. Они говорили, что надо отправлять в медицинскую, в, на реабилитацию в дом для престарелых. Они там займутся этим человеком. То есть, были, получается, что среди медработников были люди, которые понимали эту опасность, и они действовали соответственно. А были медработники, которые ждали указания сверху. Потому что у нас все так делается, сверху. В таком случае, кого мы должны винить, дирекцию этих домов престарелых или руководство нашего отдела здравоохранения штата? Это от них все исходило. То есть, я так понимаю, что все-таки рыба гниет с головы, и они несут ответственность за то, что произошло. Почему их не судить? То есть, получается, что эти дирекция домов для престарелых, это как бы первая и самая легкая мишень. Давайте их привлечем к ответственности. В то время, как они действовали по полученной инструкции. Но, действительно, это то, что сейчас сделал Кома, в моем понимании, это просто, ну, я не знаю, он уступает политическому давлению. То есть он хочет как-то смягчить легислатуру. Вряд ли она ее смягчит, потому что уже запущено расследование в этих отношениях с этими десятью женщинами, которых он обидел. Это расследование не остановится. Он от... Репутация у него подмочена так, что хуже невозможно Он, он будет избираться на какой-то дальнейший пост ну, Он такой, что он может действительно избираться на какой-то следующий пост Но я не уверен, что он получит какую-то поддержку избирателей Он уже себя зарекомендовал так, что его не примут для того, чтобы возглавить команду по отлову бродячих собак Зачем он это сделал? Убей не понимаю. Потому что мне кажется, что вот я себя ставлю просто всегда на место человека, или своего оппонента, или просто другого человека, чтобы понять, о чем он говорит, чтобы понять его позицию. Если меня, как директора дома для престарелых, как, или как владельца, вызовут в суд и скажут, из-за вашей халатности погибли эти люди, я отвечу, я получил этих людей, из больницы по существующему порядку, который был утвержден у нас в отделе здравоохранения штата, какие у вас ко мне претензии? Они сюда поступили реабилитацию, на реабилитацию. Откуда я мог знать степень опасности этих больных? Они у нас лежали в отдельном отделении. Я не знаю, это все в конечном итоге я действительно рыба гнет с головы. Но если наши начальники не разобрались, то что мы можем спрашивать с этих владельцев домов для престарелых? Хотя, конечно, кто-то может сказать, в одних домах для престарелых какая соблюдалась какая-то, соблюдалась какая-то профилактика, а в других какие-то там меры изоляции предпринимались. Я знаю, кстати, такие, я знаю в Лонг-Айленде один из таких домов для престарелых, где просто тех людей, которые привозили на реабилитацию, они лежали просто в отдельном корпусе, не просто на другом этаже или в отдельном помещении. Вообще в отдельном корпусе. И туда ходил отдельный персонал. Они сообразили. Но ну, если у тебя есть отдельный корпус, а если у тебя его нету. Окей. Я благодарю всех э, за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Всего хорошего, берегите себя. С вами был Владимир Маньевич.